0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tän jakso meille mahdollistaa Tena. Tena on tälläkin kaudella tukemassa My B&B Live hyvinvointiyhteisön toimintaa ja haluaa tukea meidän naisten hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa. Mikäli sua kiinnostaa Tenan tuotteet, sä voit käydä tilaamassa ilmaisen tuotennäytteen osoitteesta www.tena.fi. IBNB Live-podcastissa me puhutaan tänään niinkin luonnollisesta asiasta kuin vaihdevuosista. Mä saan jakson vieraaksi tänne Leena Väisälän, joka on naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri ja kliininen seksologi. Ja mun mielestä no, Leena on ihan super makea mimmi monestakin syystä, mutta ennen kaikkea siitä, että hän on puhunut ä, omassa sosiaalisen median kanavassaan sekä ihan mediassa tosi avoimesti, positiivisesti ja rohkeasti vaihdenvuosista. Leena itse sanoi, sanoo, että vaihdevuodet on aivan yhtä normaali ja itsestäänselvä ja luonnollinen tila kuin esimerkiksi meidän nuori, nuorilla. vaikka murrossikä tai pienemmillä lapsilla uhmaikä. Se on täysin tavallinen ja luonnollinen asia, jonka kanssa meidän pitää vaan osata elää ja suhtautua siihen kaikin puolin luonnollisena elämänvaiheena. Te lähetitte tosi paljon kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen ja me käydään nyt suoraan Leenan kanssa kiinni noihin kysymyksiin. Leena, tervetuloa. Kiva, että pääsit mukaan meidän podcastiin.
2: Kiitos kutsumisesta. Kiitos olla
1: täällä. Joo, hei, mä ehdin tuossa ennen sun tuloa jo vähän alustaakin, että mistä me, mistä me jutellaan. Ja, ja kysymyksiähan tuli aika paljon liittyen vaihdevuosiin. Meidän naisten ongelma on se, että näistä asioista ei uskalleta edelleenkään puhua. Ehkä niin avoimesti ja luonnollisesti, mitä esimerkiksi sinä puhut. Minkä takia sun mielestä meidän puhuisi, pitäisi enemmän puhua vaihdevuosista?
2: Siis sehän on täysin luonnollinen elämänvaihe, joka tulee kaikille, jos saa vaan elää tuonne 45 60 asti. Niin, niin tota, tietenkin mitä enemmän tietää, sitä paremmin voisi vaikuttaa siihen omaan oloon. Mm-hmm. Ja itellä tämä lähti oikeastaan siitä, että tietenkin gynekologilla mulle vaihdevuosiasiat on aina ollut ihan normaali juttu ja, ja tota, jos on oireita, niin niitä sitten hoidan vastaanotolla. Et sitä on tehnyt jo tosi pitkään, mutta sitten oikeastaan tämä koko probleman, niin kuin suuruus, se avautui mulle siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin tota, kirjaa Virtaa vaihdevuosiin toimittaja Leeni Peltosen kanssa ja, ja tota, sitten me haastateltiin vaihdevuosi siitä, jo, jo niin kuin vähän vanhempiikin naisia. Ja sieltä tuli esille ihan hirveästi kaikkea semmoista nimenomaan negatiivista vaihdevuosiin liittyen. Ja lisäksi mä liityin näihin Facebookin vaihdevuosiryhmiin, ne jotka hyväksyy mut lääkärinä. Ja. Ja, ja sielläkin se oli niin kauhean negatiivista, kun mähän niin kynekologina, jos potilas... Tulee vaihdevuosioireiden kanssa tai nainen tulee vastaanotolle, niin, niin, niin jos vaan mahdollista, niin aloitetaan sitten jos niitä vaihdevuosioireet on niin, että ne häiritsee hänen elämään. Mm. Ja tota, sitten jos ne hoito tehoaa hyvin, niin sitten se tulee mulle takaisin vastaanotolle kontrolliin. Ja tuota, saattaa olla sitten ne, jotka ei, joilla se ei teho tai jotka ei aloita hoitoa, ne ehkä ikinä, mä en edes näe, mä, mulla on ollut väärä käsitys, mä luulen, että, että, no, että jos oireet, niin ne hoidetaan ja ihmiset voi hyvin, mutta totuus onkin sitten mulle, että se onkin vähän eri, että, että paljon mm. ihmiset kärsii ja suorastaan niin pelkää esimerkiksi hormonihoitoa.
1: Mm. Niin. Totta. Ja itse asiassa kysymyksiä korvaushoidosta, hormonikorvaushoidosta tuli tosi paljon. Suositteleksä tai kenelle sä suosittelet hormonikorvaushoitoa? Onks?
2: Tutkimusten mukaan ja kaikkien konsensuslausumien mukaan, jota on kansainvälisesti useampiinkin maailmassa, niin, niin kyllä suositellaan hormonihoitoa kaikille niille, jotka kokee tämmöisiä elämää häiritseviä vaihdevuosioireita. Ja mitä se elämää häiritsevä oire sitten on, niin sehän on hirveän yksilöllistä Tota, jotkut luulevat, pitää uida hiessä yöllä mm. näistä oireista, mutta ei todellakaan tarvitse. Minusta ihan riittää se, että, että tota, vaikka herää yöllä ja tuntuu epämukavalta ja, tai päivällä on hirveästi oiretta. Ja, ja, ja se, on, se on ihan, et mitä se nainen itse ajattelee, niin, niin sen mukaan toimitaan.
1: Mm. Hei, mutta miten itse tuntuu, että... Kuoman tuttava piirin kanssa puhuu, niin tuntuu, että meillä kaikilla naisilla on jonkinlaisia nukkumisongelmia ja uniongelmia. Miten me pystytään selvittämään se, että ongelmat johtuu vaihdevuosista? Ettei se ole jotain ihan muuta?
2: No, äh, kun nainen tulee mun vastaanotolle ja kertoo näistä uniongelmista, niin mä yritän äh, kysellä sitä uniongelman tyyppiä. Ja ainakin silloin, jos herää semmoiseen kuumaan oloon, joka on yleensä ylävartalo ja painotteista ja sitten voi liittyä vähän hikeä tai ne oireet on enemmän ja ehkä niitä on myös päivällä, niin se puhuu sen puolesta, että kyse on nimenomaan estrogeenin puutteesta. Ihan pelkkää semmoista hikoilua yöllä, sitähän vo, liittyy myös esimerkiksi uniapneaan. Mm. Eli sitten jos, esimerkiksi, jos on sitten taas epävarma tilanne, niin me voidaan aina tehdä semmoinen kolmen kuukauden estrogeenihoitokokeilu ja sitten kontrolli kolmen kuukauden kuluttua, jos ei se teho niin lopetetaan hoitoa ja tehdään vaikka unitutkimuksia. Sitten kilpirausarvot usein pitää katsoa, koska ne voi tehdä vähän samantapaisia oireita.
1: Joo, hän kävi noin just, että otettiin tämmöinen testiakso, että kokeile estro, estrogeelia ja jos se auttaa, niin sit se on niinku selkeä mm. diagnoosi. Onko tällaisessa olemassa jotain riskejä tällaisessa kuin testiakson kokeilussa? Voiko siitä geelistä olla mulle haittaa? No
2: en mä kyllä keksi mitään kolmen kuukauden geelistä, mitään haittaa, mikä mm. siitä olisi paitsi, että se maksaa hiukan, mutta ei paljon se maksa. Että tota, ihon kautta annosteltuun estrogeeniin ei oikein liity mitään riskejä noin lyhyellä käytöllä.
1: Joo. ja entä sitten pidemmällä käytöllä?
2: No, sitten me mennään kokonaan niin kuin hormonihoidon riskeihin, ja silloin hormonihoitoon kuuluu, jos henkilöllä on kohtu, niin myöskin se keltarauhoshormoni. Mm. Koska paksuntaa kohdun limakalvoon, niin se tarvitsee vastavaikuttajan, eli sen keltarauhoshormonin, joka ohentaa sitä kohtua. Esimerkiksi hyvin tehokas tässä on just se hormonikierukka, mm. jos on sitä keltarauhoshormonia, Ni, niin sitten sit taas on henkilöt, joilla on kohtu, Oistettu, niin silloin tarvitaan vain pelkkää estrogeeni. Ja yleensä nämä riskit näyttäisiin, että ne liittyisi enemmän, enemmän siihen yhdistelmähoitoon, joka toisaalta tarvitaan juuri sen takia, että se kohtusyöpäriski ei nousisi. Koska se on sitten jo aika iso, jos käyttää pelkkää estrogeenia vuositolkulla ja kohtu on olemassansa. Eli tämä on vähän sellainen monimutkainen mm. juttu tavallaan, mutta, mutta siis kaiken kaikkiaan, jos me ajatellaan estrogeenihoidon riskejä, niin jos on tämä yhdistelmähoito, niin jos käyttää yli kolme tai viisi vuotta, niin hiukan rintasyöpäriski nousee. Pelkällä estrogeenilla näyttäisi, että se ei nouse ainakaan seitsemän vuoden käytössä. Mahdollisesti sen jälkeen, mutta vähän vähemmän. Mm. Ja sitten, jos käyttää tablettina estrogeeniin, niin se hiukan nostaa laskimoveritulpariskiä. Ja isot annokset yli 60-vuotiasina myöskin hiukan sitä aivoveritulppariskiä, mutta Riskejä ei nähdä, jos käytetään semmosia normaaleja tai pienehköjä annoksia ihon kautta.
1: Joo, okei. Okay. Ja näin, näin mäkin siitä käytännön kokemuksella sen ymmärsin sen tilanteen, että kynekologi sanoi mulle, että joo, että sullahan on toi hormonikierukka, niin ei mitään hätää sitten, että voit turvallisesti aloittaa. Joo, se on no,
2: tosi helppoa.
1: Joo, aivan. No jos mulla ei olisi ollut sitä kierukkaa, niin miten mä sitten varmistan sen keltarauhashormonin saannin sitten jotain toista reittiä?
2: No sit se pitää pääsääntöisesti ottaa ihan suun kautta se keltarauushormoni. Ja jos sulla on vielä munasarjoissa vähän toimintaa, eli sul kuukautisia vielä tulee silloin tällöin, mm. niin silloin pitää käyttää keltarauushormoniä sillä tavalla, että käyttää aina kaksi viikkoa per kalenterikuukausi suurin piirtein. Se takaa sen, että se limakalu ei paksu liikaa, ja sit sulla jatkuu ne vuodot ihan siitä hormonihoidosta johtuen. Ainakin niin kauan, kun sulla on pikkasenkin toimintaa sieltä, koska muuten, jos ne munasarjat toimivat sitä välillä, kuitenkin tulee sieltä sitä estrogeeni enemmän ja välillä vähemmän, mm. niin sul voi tulla kaikenlaisia tiputtelua ja vuotohäiriöitä, jos, se, jos yritetään käyttää semmoista niin jatkuvaa nosteista. Sitten kun munasarjatoiminta on kaput finiitto, eli me puhutaan silloin menopaussista, menopaussin jälkeisestä ajasta, niin silloin voi käyttää niin estrogeeniä koko ajan ja pientä annosta niinku joka päivä, ja silloin ei pitäisi tulla vuotoja. Sen voi ottaa esimerkiksi tablettina sit suun kautta. Pienen annoksen. Joo. Sitten on vielä yksi tai oikeastaan kaksi valmistetta, semmoista laastaria, missä on siinä laastarissa se keltäraushormoni. Mutta muuten ihon kautta geelissä esimerkiksi ei ole eikä siinä suihkeessa mm. se Niin Ne tarvii aina sen keltäraushormoniin jossain muodossa, jos kohtuu on olemassa. Jos kohtuu on poistettu, niin pelkäällä estrogeenilla selviää sitten se on tavallaan niin kuin helpompi se hoito.
1: Aivan, joo. No hei, mun on pakko sanoa, että toidaan ihan tyhmä kysymys. Mä kysyn, kysyn kuitenkin Leena sulta, että mä itse välillä, kun mä sipasen sitä geeliä tuohon reiteen, niin, niin käy niin mielessä semmonen, että hei mä oon vasta 47-vuotiasen, mä oon nyt jo tässä jamassa tämän geelipurkkini kanssa. Että tota, mitä jos ne mun vaihdevuodet jatkuukin sinne 60 plussaa asti, niin voinko mä, ja mitä jos mun oireet pahenee iän myötä, niin sit mä oonkin käyttänyt yli niin 10-15 vuotta. Onks mä... Niin sitten siinä kohtaa. että täytyy mun lopettaa jossain kohtaa ja sitten mun oireet edelleen on voimissaan tai jopa pahenee.
2: Siellä gyne vastaan tuolla vuoden parin välein, niin aina arvioidaan, että onko ne hoidon hyödyt isommat kuin haitat. Ja jos on, että hyödyt on isommat, niin sä voit jatkaa sitten just niin pitkälle, kun sul niitä oireet on. et usein sitten suositellaan, kun on käyttänyt viisi tai kymmenen vuotta sitä estogenihoitoa, että pitäisi, että, että voisi kokeilla lopettaa sen tai ainakin puolittaa annosta. Ja sitten kun puolittaa se annokseen jonkun aikaa, niin sitten ihan lopettaakin. Et tota, et sitä voi kokeilla, mutta sitä ei kannata hirveän usein tehdä, koska keholle ei ole kuitenkaan isot hormonaaliset muutokset niin hyviä.
1: Joo, joo.
0: Yöissä. Leitsikaut on kysy. Kaikki uusi S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti s mobiilissa tai osoitteessa s S-Pankki enemmän kuin täyden palvelun ponki.
1: Hei, meillä on hurjasti naisia, jotka miettii omien oireidensa kanssa just sitä, että onko onks tää nyt sit sitä vaihdevuosioiretta, niin kuin mun omat oireet alkoi. Mä oon aikaisemmin näissä jaksoissa puhunutkin siitä, että mulla alkoi tämmöisellä niin ihmeellisellä nivelkisärryllä ja semmoisella oudolla muljuamisella. Eikä mulla olisi käynyt mielessäkään, että se johtuu vaihdevuosista ennen kuin muutama viisaampi ja muutama vuoden vanhempi kaveri sanoi, että heillä alkoi ihan samalla tavalla. Niin jotenkin, kun mä olen avoimesti tästä aiheesta puhunut, niin hirveän moni, nainen on tajunnut, että ei hitsi, että mulla on ihan toi sama. Onko tässä joku tällainen niin kuin järjestys, miten nämä oireet ihmisille ilmenee? Onko mitään yleispätevää sääntöä että alkaa tällä nivelsaryllä ja sitten tulee kuumatta, haluat sitten menee seksi, halut sitten menee toi? Tai miten tämä niin oikeasti menee?
2: Ei ole mitään semmoista järjestystä. Että kyllä aika monella. Oireet alkaa siltavalla, tavalla, että yöllä rupeaa heräilemään on vähän sellaista kuumaa oloa yläkehossa, voi tulla pikkasen hikeäkin, että se on aika tyypillinen alku ja silloinhan se on aika helppo tunnistaa sit myös lääkärilläkin. Että epämääräiset nivelkivut, nehän voi olla vaikka reuman tai jonkun reumataudin mm. oire, nehän voi olla oire melkein mistä vaan, tai ylirasituksesta tai jostain. Et ne on hankalampia, mutta toki mahdollisia.
1: Mm. Reumasta, kun puhuit nivelsärryt, nivelrikot, onko niillä mitään tekemistä vaihdevuosien kanssa?
2: On. Et, et, Kyllä kuvaillaan, että noin 50-60 prosentilla esiintyy jotakin nivelkipua tai lihaskipua. Ja sitten jopa semmoisenkin tutkimuksen olen lukenut, että, että niillä naisilla, jotka käyttää estrogeenihoitoa, Useita vuosia, niin niillä on vähemmän tämmöisiä keinonivelleikkauksia. Että kyllä mm. sillä on vaikutusta, mutta tota, hirveän monet muutkin asiat vaikuttaa. Esimerkiksi tässä tulee perinnöllisyys vastaan.
1: Mm. Hei, mun on pakko kysyä yksi kysymys, minkä mun kaveri pyysi. Pyysi, että kysyn sulta. Se on just ihminen, jonka kanssa mä alun perin puhun näistä omista särryistäni. Ja hän on se viisi vuotta mua edellä näissä asioissa. <laughs> niin tota, hänellä tuli ne kuumat taallot, Ja hän vaihtoi geelin jo suihkeeseen. Ja kun se oli ilmeisesti vähän sitten vahvempi. Olisiko ollut näin? Ja tota, niin, niin hän laittoi mulle viesti just yksi päivä. Että mikä nyt on, kun joka aamu sormet ja nivelet on ihan jäykät. Että voiko tääkin nyt olla tätä vaihdevuosioiretta? Tuntuu, että läppärin niin että näppäimet ei oikein toimi, kun on siis sormet ja ranteet, kädet ihan jäykät. Ja mä, mä en osaa sanoa, että tohon googletin, no löysin kyllä siitä jotain, mutta mä mä, mäpä kysyn Leenalta, kun me tavataan. Onko ikinä kuullut tällaista oiretta?
2: On mahdollista, mutta toisaalta toi voi olla myös reumaoire. Että kyllähän se sitten, jos se jatkuu ja se hormonihoito on niin kuin muuten hyvällä tasolla, mm. niin kyllähän sitä sitten pitää tutkia nämä muut vaihtoehdot.
1: Niin, niin ei, ihan kaikkea ei kannata suoraan laittaa vaihdevuosia ei, piikkiä, ei, varsinkin jos hoidat jo. Ei
2: tosiaankaan, varsinkin jos se hoito on päällä, niin kyllähän siinä voi sitten tulla, tulla muita sairauksia päälle.
1: Joo. Hei, Taina kyselee sellaista, että miksi nukkuminen ja uni heikkenee, varsinkin yölliset heräämiset rasittaa. Lisää estrogeeni ei auta, eikä sen vaihtaminen aamusta iltaan tai illasta aamuun.
2: No, no toi unihäiriötä on ennen vaihdevuosia jo 40 prosentilla ja silloin estrogeenit on siis ihan normaalit että sitten vaihdevuosis noin 60 prosentilla. Eli unihäiriön taustallahan on hyvin monia muita tekijöitä. Että mun mielestä jos se vaihdevuosien hormonihoito on, on hyvällä tasolla, äh, sitten tietenkin joskus joudutaan mittaamaan, että imeytyykö se yleensä, että, että mitataan äh, veren estrogeni-estradiolipitoisuus, mutta kyllä sitten, jos se on hyvällä tasolla se estrogenihoito, niin sitten mä lähtisin miettimään muita asioita, ihan niitä elämäntapakysymyksiä. Sitten on tietenkin kilpirauhasarvot mutta ehkä tärkein on
1: sitten joku tutkimus mm. tämmöisessä tilanteessa. Joo. Tuota niin, niin sitten on Johanna. Kysyy, että jos on käynyt verikokeissa kunnallisessa terveydenhuollossa ja niiden mukaan ei olisi vaihdevuodet päällä, niin onko se sitten satavarma? Suvun naisilla menopaus on alkanut jo 40-vuotiaan itsellä oireet kyllä täsmäävät.
2: Tämä on ihan loistava kysymys. Eli varmasti kysyjä nyt kysyy tämmöisestä FSH-hormoonista ja se on aivolisäkehormoni, joka pistää munasarjat toimimaan. Ja siinä on semmoinen palautejärjestelmä, että kun munasarjatoiminta heikkenee, eli estrogeni tasot elimistöstä vähenee, niin se aivolisäke yrittää erittää vain enemmän ja enemmän sitä hormonia, että ne munasarjat toimis. Eli silloin, kun munasärjät on toimimattomissa tai toimii tosi huonosti, niin se FSH-pitoisuus on erittäin korkea. Mutta se on korkea vasta sitten, kun munasärjät on kaput finito, eli ne ei hmm. toimi enää lainkaan. Me ollaan jo silloin postmenopausista, eli menopausin jälkeen, Eli silloin, kun me ollaan ennen ja puhutaan perimenopausista tai esivaihdevuosista, jolloin monilla on jo oireita, niin se ei kerro yhtään mitään. Mm. Eli kaikki tämä hoito perustuu ihan siihen hyvään haastatteluun ja oireenmukaiseen hoitoon. Se FSH on, vaihtelee silloin, kun se munasarjatoiminta on pikkasen vähentynyt. Ja monilla on silloin jo oireita.
1: Aivan. Se ei Joo. kerro
2: mitään ja se on sääli, että sitä edelleenkin otetaan, että jos nainen on neljävitoneen, 45 plus, niin, niin silloin kuunnellaan ne oireasiat ja, ja, ja 40-45-vuotiaakin pitää se, se ehdottomasti. Kuunnella. Ja, ja sitten, jos ollaan epävarmoja, niin aina se hoitokokeilu voi tehdä kolme kuukautta.
1: Mm, just näin. Näin kävi itselle. Mä, mä muistin sen, kun mä menin kynäkologiin, että nyt no, täytyyks mun nyt mennä tekemään jotkut labrat sitten, että me nähdään. Niin hän sanoi, että se on ihan että ei tarvitse. No, Juuri näin. näin. Noin oireet kertoo enemmän, että kokeile sitä geeliä mieluummin, niin no. sillähän se sitten selviää. Voi olla, että niin viisari ei värähdä vielä noissa niin kuin ei, tutkimustuloksissa. Joo, joo. Hei, Eveliina kysyy, uusimmat ja tepsivimmät hoitomuodot vaihevuosiperäisiin peräisiin virtsaongelmiin.
2: Paikallisestrogeeni on numero uno. Että toi koko kehon estrogeeni, joka tarkoittaa siis esimerkiksi just äh, suihketta tai sitten sitä tabletti, joka otetaan kautta, niin se ei oikein sinne limakalvoille asti aina auta. Et sit semmoinen paikallisestrogeeni, joka laitetaan emättimeen usein. Se aloitetaan silleen, että joka ilta viikko pari ja sitten sen jälkeen kaksi-kolme kertaa viikossa. Niin se on se apu erilaisiin virtsäämisoireisiin. Esimerkiksi voi olla tihentynyt, että tarvetta tai tuntuu, että se yhtäkkiä se virtsan karkailu jotenkin pahenee. Tai sitten tulee ihan niitä virtsätietulehduksia. Tai vielä useammin on sitten sitä, että, että tuntuu kipuja, arkuutta, seksissä ja yhdynnässä varsinkin. Ja sit on, jos se perus äh, paikallisistrogeeni ei auta, että niitä saa ihan käsikaupasta ja reseptillä voi saada vähän edullisemminkin, että siinä on osassa niistä on kellakorvaukset, äh, niin sitten on semmoinen dha valmiste Se on ihan äh, reseptivalmiste ja sitä käytetään joka ilta. Se on aika vieläkin ehkä tehokkaampi, jos ongelmat on niinku, kestänyt pitkään. Nämä niin, on niinku, se ensiapu ainakin ja sitten jos on vielä enemmän, Oiret sen jälkeen, kun on käyttänyt kuukauden pari jotain paikallisesta, niin, niin, niin sitten täytyy miettiä, miettiä ihan vähän niitä muita tutkimuksia, että mikä siellä sitten olisi taustalla.
1: Mitä sä sanoisit tässä kohtaa niille, jotka tällä hetkellä ehkä vielä odottelee jännityksellä omia oireitaan? Ja nyt me on puhuttu jo virtsa, virtsaamisongelmista ja kuumista aalloista ja yöhikoilusta ja heräämisestä. mielialasta jo ole puhuttu vielä sanaakaan. Olisiko me jotain kannustuspuheenvuoroa näille, jotka nyt ajattelee, että voi Jeesus, mitä kaikkea sieltä onkaan tulossa?
2: No suurimmalla osalla hoito, ne pystytään hoitamaan yksinkertaisesti suurin osa oireista ja siinä auttaa kyllä se, että Hakeutuu kohtalaisen nopeasti hoitoon, että tutkimusten mukaan esimerkiksi, jos on jo kymmenen vuotta ja enemmän siitä niistä viimeisistä kuukautisista, eli siitä menopaussista, niin silloin ei suositella enää hoidon aloittamista. Että kyllä mm. se kannattaa aloittaa mieluiten silloin, kun niitä oireet rupeaa tulee, niin kohtalaisen nopeasti, koska silloin, silloin se ei ole niin kuin se estrogenipuute ei olla niin pitkällä, niin ne oireet voi jäädä vähäisemmiksi ja, ja, ja se niin kuin, esimerkiksi limakalvon palautuminen on nopeampaa. Jos hirvu pitkään odottelee tätä paikallisoidon aloittamista vaikka, niin sieltä saattaa ne estrogeenivastimolekyylit, ne reseptorit kadota. Mm. Tai ainakin osa kadota, että se hoito voi olla niin kuin vaikeampaa. Useimmiten se kuitenkin onnistuu, onnistuu myöhemminkin. Ja tosiaan se paikallishoidon, sehän ei imeydy mihinkään, niin se voi aloittaa ihan minkä ikäisenä vaan. Mutta jos ajatellaan, että koko kehon estrogeenihoitoon, niin sitä ei suositella, jos menopaussista on yli 10 vuotta. Se on Jos sen on aloittanut joskus niin, ja tarvii sitä vielä, niin toki sitä voi jatkaa.
1: Just näin. Joo. Hei, täällä Ulla kysyy, että kuvittelenko vai vaikuttaako estrogeenikeeli unenlaatuun heikentävästi? Semmoista, siis
2: estrogeenikeeli aloitetaan just, jos
1: unenlaatu on heikkoissa
2: estrogeen johtuen, että et ei pitäisi vaikuttaa, että jos käyttää ihan isoja määriä, niin toki se on mahdollista. Tai sitten, jos se ei ole lainkaan niin kuin se uniongelma, johdu siitä estrogenin puutteesta, koska onhan sitten hirmu monia muita syitä, miksi se voi olla.
1: Aivan, joo. Mutta tämmöisessä ei ole mitään perä. Itse asiassa on yksi kaveri, joka sanoi, että kun hän sipasi sitä illalla reiteen, niin jotenkin yöunet meni vielä huonommaksi. Ja sitten hän aloitti kokeilun, että hän ottaa sitä aina aamulla, niin hän ainakin itse koki, että se olisi ollut vaikutus. Että voiko sillä olla, tai onko nämä niin omia? ikään kuin henkilökohtaisia kokemuksia sitten. Että...
2: No toi kuulostaa erikoiselta, ää, mutta mut tietenkin jos uskoo johonkin vahvasti, niin kyllähän se on mahdollista ja, ja, ja siis mun mielestä, jos, jos jollekin se sopii paremmin noin, mm. niin kaikki mokomin. Tota, Tärkeintähän on se yksilön hyvinvointi.
1: Niin, aivan. Hei, tota, niin, jos estrogeenigeelin käytön nyt aloittaa ja sanotaan, että kokeillaan se kolme kuukautta, että lähteekö ne mun oireet, Miten nopeasti voin saada, tai miten nopeasti nämä alkaa vaikuttamaan?
2: No se vähän riippuu siitä oireesta. Jos ne on ne kuumat alot hikoilut, niin, niin se vaikutus voi tulla niin kuin ihan alle viikossa. Mutta sitten muihin oireisiin niin usein menee useampi viikko, jopa kuukausi voi mennä.
1: Joo. Hei, tota, mistä se johtuu sellainen, että edelleen tässä, näissäkin kysymyksissä oli paljon sitä, että uskallanko nyt aloittaa ja onko nyt ihan varma ja mitä jos aloitan liian aikaisin. Minkä takia me edelleen pelätään näitä estrogeenilääkkeitä, hormonihoitoja?
2: No kyllähän se suurin syy on, on just se rintasyöpäriski, minkä takia niitä pelätään.
1: Mm. Mutta se riski oli aika minimaalinen kuitenkin, aika pieni.
2: Niin, Näin, näinhän se on. Tota, me kynekologit sitä tietenkin ihmetellään, mutta sitä on niin kauheasti uus, uutisoitu, tätä rintasyöpäriskiä, niin, niin tota, se on vähän mennyt niin kuin överiksi mun mielestä. Mm. Tota, kannattaa keskustella ehkä, ehkä lääkärin kanssa näistä riskeistä ja, ja tota, kuitenkin... Meillä, meillä niin kynekologeilla on tästä, tästä eniten tietoa. Mm,
1: kyllä. No, jos me nyt koitetaan, että jotain ikään kuin sivuvaikutuksia, negatiivisia vaikutuksia, niin arkeen vaikuttavia, niin täällä esimerkiksi Tiina kysyy, että voiko painonnousu johtua estrogeenilääkityksestä?
2: No, useammin kyllä painonnousu johtuu estrogeenin puutteesta. Et siinä on hyvin monia asioita, Et esimerkiksi jos saa, eihän kaikilla ole näitä pahoja oireita, että on ehkä joku parikymmentä prosenttia, kun ei ole paljon mitään oiretta. Mutta ne, joilla on sellaisia oireita, että nukkuu huonosti, niin me tiedetään, että huono uni vaikuttaa just siihen, että, että paino lähtee nousuun. Ja siinä on syynä se, että menee nämä nälkä ja kylläisyyshormonit menee sekaisin. Sitten on, kun on väsynyt, niin ei jaksa miettiä sitä ruokavalionsa, ehkä laittaa terveellistä ruokaa. Sitten voi tulla tunnesyömistä. Sitten estrogeenilla on ihan oma vaikutuksensa myöskin tuohon sokeriaineenvaihduntaan. Eli silloin kun estrogeeni on vähän elimistössä, niin sokeriarvot, tai, tai siis verensokeri nousee nopeammin kuin syö sen ruoan ja sitten se droppaa nopeammin. Ja sitten taas nälkä, mm. et, et siinä on sellainenkin tekijä. Ja, ja tota, sitten on vielä, vielä, me ei tiedetä oikein, mitä sitten sinne suolistomikrobitasolle vaikuttaa. Et siinä on hirmu monia asioita, mitkä nimenomaan se matala estrogeenin aiheuttaa. Et sitten jos käyttää estrogeenia liikaa, niin toki se voi turvottaa ja kerätä vähän nestettä. Että se on se, mutta muuten niin kun, jos me käytetään sitä semmoinen sopiva määrä, me niin ei se mihinkään sitä painoa nosta. Mm. Ja sitten niin kun, olla se ikävä juttu, että että jos ei estrogeni käytös, niin monille tuppaa kertymään sitä sisäelinrasvaa, joka näkyy mm. vatsan alueen vyötärön pömpötyksenä. Ja se vaikuttaa sitten negatiivisesti sinne puolelle muutenkin, että esimerkiksi kolesteroliarvot saattaa lähteä nousuun.
1: Aivan. Ja itse asiassa, mun mielestä me voitaisiin tästä eka jakso melkein lopettaa tähän, koska toisessa jaksossa, Haluaisin puhua sun kaatosta aikuisen naisen lihaskunnosta ja ylipäänsä liikunnan tärkeydestä vaihdevuosi aikana. Mitä sanot sellaiseen?
2: Sopii hyvin. lihaskuntoa lähellä
1: sydäntä. <häly> niin, Siksi siitä. Hei, kiitos Leena tässä kohtaa ensimmäisistä infoista. Tämä oli äärettömän tärkeää tietoa meille kaikille. Kiitos. kiitos.